0: Bienvenidos, bienvenidos un martes más a Seguridad Podcast. Yo soy estefanía Reverte, soy su host y en este episodio vamos a hablar de comer para sanar el intestino. El episodio se llama Eat Your Colors, come tus colores, porque está este típico eslogan que nos dice así como Eat Your Greens, o sea, cómete tus verdes, esa es como la frase más conocida pero yo la quiero redireccionar a Eat Your Colors, cómete tus colores, por la importancia que ahorita les voy a decir cuál es. Este episodio es literalmente el inicio de mi certificación en salud intestinal. Es como lo primerito que vemos y lo más importante para empezar a sanar el intestino. Entonces les voy a dar cinco pasos para sanar su digestión que no tiene nada que ver con tomar pastillas, tomar suplementos, porque yo creo que ahorita está muy de moda ese típico, cómete, tómate de tal cosa. Justo esta semana, y de hecho de eso voy a hablar en la siguiente cápsula de sanación, pero justo esta semana pasada, como que me han dicho mucho, oye, no sé quién me recomendó estas pastillitas, ¿creen que esté bien? ¿Crees que esté bien? Eh... Tengo tal enfermedad y me recomendaron tomar cúrcuma, ¿crees que esté bien? Y a ver, no es que esté mal el tomar cúrcuma, tomar una pastilla, pero si tu digestión no está sana, de nada te va a servir la pastilla. Nada más vas a gastar porque no vas a absorber el nutriente que estás queriendo obtener de esta pastilla o la vitamina, el mineral, lo que sea, ¿no? Entonces, antes de meter cualquier tipo de suplemento, antes de, de hacer cualquier tipo de dieta, si es que queremos hacer una dieta, hay que sanar nuestro intestino para que todo lo que comamos se pueda absorber. Está la típica frase de eres lo que comes. Yo creo que también eres lo que absorbes porque puedes estar comiendo muy sano, pero si no estás absorbiendo la comida que te estás comiendo, pues de nada te va a servir, ¿no? Entonces... Hay que empezar con esto de sanar tu intestino. Obviamente hay personas que van a tener problemas muy leves, por ejemplo, a lo mejor que estén estreñidos, y hay personas que van a tener a lo mejor como problemas gastrointestinales un poco más fuertes, como un colon irritable, eh, una inflamación crónica. O sea, hay, hay como, pues, de todo tipo de personas con todo tipo de padecimientos pero esto es lo principal, ¿va? Ya después, de hecho, tengo eh, un episodio que se llama Inflamación. Eh, te sientes como globo, se llama así. Ahí puedes tú como que escuchar y ver qué puede ser de lo que menciono ahí de los alimentos que estás consumiendo que te puedan estar ocasionando inflamación. También está el episodio de Por un 2024 sin inflamación, en donde les cuento literal mi experiencia de cómo yo estaba siempre inflamada y sané, esta parte de mi intestino, pero estos cinco pasos son cosas súper fáciles de hacer. Les digo, no necesitan invertir en suplementos carísimos, no necesitan hacer nada para empezar a sanar su intestino, ¿va? Eh, eso por un lado. Por otro lado, les quería como comentar que... Eh, Aquí abajo, en la descripción, me estés viendo en donde me estés viendo, porque ya estamos también con video, hay unos links. Eh, me han preguntado como, ¿qué es eso de, de, de experiment? Eh, Esto del experimento o oh, the experiment es un experimento, valga la redundancia, de... como con unos pacientes que tengo, ¿va? Esto, este experimento, haz de cuenta que yo, después de dar siete años consulta, Empecé a hacer esta guía, este manual, para bajar de peso sin hacer una dieta, sino enseñándole a las personas a comer. Ya había hecho este programa anteriormente, el año pasado, hace casi un año, pero hubo varias cositas que tuve que mejorar. Claramente eh, la idea es eh, pues escuchar como el feedback de las personas y mejorarlo para que sea algo sostenible yo como que la primera vez siento que les di esta información pensando que ya era el nutriólogo, sí, y pues claramente no. Entonces, este nuevo experimento trae esta parte de aprender de la nutrición más todas las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años dando consulta, pero también a lo largo de los años que yo llevo pues batallando con la comida, queriendo hacer dietas, rebotando porque pues yo he estado ahí, ¿no? Este, luego la gente piensa que porque soy nutrióloga no tengo ansiedad por comer o porque soy nutrióloga. Nací sabiendo comer y todo esto y no, literal, no. Entonces aquí la idea es como que toda mi experiencia, más toda mi experiencia como nutrióloga, pero también toda mi experiencia como persona, literal, pues está aquí en una guía, en un manual. Y ahorita estamos haciendo el experimento y yo quiero que ya este programa que... Ya yo le di a mis pacientes hace un año y mejoré. Este está todavía más mejorado. Yo quiero que cuando termine el experimento mejorarlo aún más para que esté abierto a todos ustedes. Y dejen de hacer dietas. Y por fin, que bueno, para mí fue como un... Ay, ya, gracias Dios, ya sé cómo comer. Y no estoy así como haciendo dietas todo el tiempo estresándome porque no sé qué comer, estresándome porque me voy a ir de viaje y qué tal si como de más y si subo de peso. Todo, toda esta dinámica tóxica que podemos llegar a tener con la comida. Para eso va a ser este programa. Y la lista de espera es para cuando ya tenga como este feedback con este experimento y lo mejore, ustedes lo puedan tomar y sea, o sea, y se enteren, ¿no? Yo a la gente que está inscrita en la lista de espera, pues les voy a mandar un mensaje para que sean los primeros en saber y pues para eso. Por otro lado, el link de Rainbook es un libro que literal va muy de la mano con el episodio de hoy. Este libro igual es para la lista de espera para cuando ya esté publicado lo puedan comprar. De hecho, a la gente que esté en la lista de espera del libro le va a llegar una masterclass, una clase gratuita, para hacer como preparaciones, ¿no? O sea, preparaciones cómo ahorrar tiempo en la cocina, cómo comprar y preparar para la semana, etc. Entonces, a los que estén en la lista, les va a funcionar para esto, para que también se anoten. Son dos cosas completamente diferentes. El Rainbook es un libro de recetas. Estas recetas traen todos los colores, todos los sabores, todas las plantas, que ahorita les voy a decir cómo empezarlas a meter. Pero van a ser recetas ya hechas por mí, ya... Ya con esta organización para... Haces un día y esa preparación te sirve para algo diferente de la, del día siguiente, ¿no? Entonces, te va a ayudar a eso. Igual, como estoy haciendo mi certificación en salud hormonal, también va a traer muchas cosas para sanar y balancear nuestras hormonas, ¿va? Entonces, ya. Eso fue como el informe, lo primero. Me siento Lolita, ya la con mi flor aquí. Pero bueno, me la dio mi novio. Entonces, ahí la tenemos para que se vea bonita. Vamos a empezar. Eat your colors. Cinco pasos para sanar la digestión. Súper fácil desde tu casa, literal. Entonces, el paso número uno es comer más plantas. Aquí eh, nos dice que tenemos que meter 30 plantas en, nuestro, en nuestra dieta a la semana. O sea, no les estoy diciendo el día a la semana. ¿Cómo se hace? Metiendo frutas, verduras, pero también semillas. Las semillas entran de, dentro de de las 30 plantas, entonces aquí a ver, vamos a irnos como por pasitos, verduras, brócoli, calabaza, jitomate, berenjena, pepino, espinacas, todas las verduras, ¿no? Fruta, melón, papaya, manzana, plátano, uvas, semillas, almendras, nueces, pistaches, cacahuates, semilla de girasol, de linaza, de calabaza, ¿por qué es importante meter estas? Porque mucha gente no mete semillas, literal, y si van al súper, las semillas están justo en el área de las verduras. Entonces van ahí de la mano. O sea, la verdura tú piensa que en algún punto fue una semilla. Entonces, para meter 30 plantas diferentes en tu dieta, en tu alimentación, las semillas cuentan dentro de esta variación. Y aquí te están diciendo a la semana, o sea, la neta no es tanto, pero también entran las legumbres como los frijoles, lentejas, garbanzos que fueron algún, o sea, son semillas también. Um, y aquí me da mucha risa porque de hecho quería hacer como un post de esto porque las palomitas también entran si tú vas al super, al área de semillas a granel, vas a ver semillas de palomita al final las palomitas fueron semillas o sea, o son semillas pero, o sea, es maíz literal, entonces también de, entra dentro de tus 30 diferentes plantas a la semana es bien poquito, si se ponen a ver hay demasiadas, entonces es muy poquito irle variando, la cosa es empezar a variarle y no meter siempre melón, siempre papaya, sino, ok esta semana con mi papaya voy a meter la siguiente manzana o la mitad de la semana tal fruta, la otra, la otra mitad tal otra fruta y de verduras, como que empezar a tener más imaginación en esto justo para esto es el libro de rainbow porque yo veo que la gente es como post brócoli y del brócoli no lo sacas. Entonces, hay que empezar a variar. Variar, variar, variar. Semillas también es importante para que te ayude a variar más. Y especies. Las especies es súper importante meterlas porque además de que les da un sabor diferente a nuestra comida, pues también obviamente eh, son plantas y ahí estamos metiendo más variedad. Aquí un dato curioso es que los Homo sapiens hace... 100 135 mil años, comían 3 especies diferentes de frutas, verduras o plantas. 3 especies diferentes, 3 ,000. Y hoy en día se estima que los humanos consumimos 400 diferentes especies. O sea, esto es una diferencia enorme y también, o sea, imagínense, les estoy diciendo 30, no les estoy diciendo las 400 diferentes, 30. Entonces hay que empezar... Por eso, para sanar nuestro intestino. ¿Cómo va a funcionar? Al variar eh, las diferentes plantas, obtenemos diferentes bacterias o, o prebióticos. Los prebióticos, la gente también gasta muchísimo o, pues sí, consume muchos probióticos y está bien, pero hay, la variedad es lo que va a hacer que tu ciudad esté diferente. Ahí les va, no me expliqué bien. Imagínense que su intestino es una ciudad y ustedes siempre están metiendo brócoli. Es como si siempre estuvieran metiendo un doctor, de un oculista, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en que tu ciudad va a estar llena de oculistas que, pues, no va a ser una ciudad funcional. De hecho... Si metes solo verduras, tu ciudad tampoco va a ser funcional, porque ahí imagínate que tú estás metiendo diferentes doctores, ¿no? El gastro, el oculista, el cirujano, puede que metas al dentista, este, al ginecólogo, pero al final necesitamos abogados, arquitectos, o sea, maestros, niños, adulto mayor. Necesitamos de todo para tener una ciudad funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, plomeros, o sea, imagínate que al doctor se le, o sea, se le rompe la cañería, pues necesita plomero. Entonces, metiendo diferentes <coughs> plantas, logramos esto, logramos esta diversidad en nuestra microbiota, que al, al final son, es como imagínense que las diferentes plantas son diferentes este, bacterias intestinales buenas que te van a ayudar a colonizar tu intestino con diversidad, ¿Ok? Eh, también vamos a obtener diferentes polifenoles, que ahorita vamos a entrar más, a es, más en esto, los polifenoles, no quiero que se lo aprendan como tal, porque a ver, yo también me daba como de topes de decir, ay, me tengo que aprender qué es un polifenol, qué es un antioxidante, se los voy a explicar, pero no importa que no se lo aprendan como tal, no solamente que, que entiendan el concepto, los polifenoles son lo que les da el color a las verduras, frutas, etc., y esto haz de cuenta que protege, Pon tú, imagínense que está el jitomate en, en el huerto, ¿no? Y los polifenoles que le dan el color amarillo, eh, rojos, perdón, se me fue, van a, lo van a proteger también contra insectos, contra plagas, etc. Si protegen al tomate, también te van a proteger a ti contra enfermedades. Entonces, los necesitamos. Eh, lo que me lleva al siguiente punto que, de para sanar nuestro intestino, que sería... Eh, comer diferentes colores por eso se llama así el episodio eat your colors y por eso mi libro es como rainbow rainbow de arco iris o sea come muchos colores no entonces ahí les va eh, como les digo cada polifenol o cada pig o sea cada um, partícula o molécula como le quieran llamar polifen, al polifenol te va a dar un color diferente ajá eh, están las frutas y las verduras y las plantas, vamos a llamarlo plantas, amarillas, rojas moradas eh, blancas, naranjas, etc ahorita les voy a decir para qué importa cada una, voy a, voy a voltear un poquito porque tengo como mis bullet points eh, pero bueno, el punto es que los polifenoles son como antioxidantes que te van a ayudar a tener una mejor salud, te van a proteger contra enfermedades, pero cada color le da a la planta una función específica y por eso es importante variar. Y si tú metes siempre el brócoli, siempre vas a estar metiendo, o sea, polifenoles que pigmentan a la verdura o a la fruta como verde. Y ahí es cuando, pues, como que, pues no, porque al final, pues, verde es el oculista y queremos una diversidad enorme en nuestra ciudad, ¿ok? Entonces, ahí les va. Los alimentos rojos son los que son antiinflamatorios. Eh, tienen carotenoides, ahí les va. Los carotenoides son... Es, los, es como el polifenol que pinta a las plantas rojas de rojo. Entonces les digo, esto no se lo tienen que aprender, pero pues aquí está mi parte científica que como que siente la necesidad de decirlo. Pero bueno, las sustancias rojas, los carotenoides también se transforman en vitamina A, que te va a ayudar también a la vista, ¿no? Entonces, eh, son antiinflamatoria, antiinflamatorias, modulan el sistema inmunológico, eh, y bueno, aquí vienen varios nombres que no se los voy a decir porque no queremos saber qué es un licopeno, o sí, pero no es relevante en este punto de meter más colores para sanar nuestro intestino. Eh, la inflamación crónica está asociada con una respuesta inmune disfuncional, o sea, entre más estamos inflamados, nuestro sistema inmune pues va a estar como muy saturado de trabajo, por así decirlo y no va a trabajar igual y nos vamos, somos más propensos a enfermedades entonces, todas las plantas de color, plantas me refiero también a semillas, frutas eh, verduras y legumbres por ejemplo, aquí entraría a lo mejor los frijoles que son, no sé cómo se llaman la verdad se me fue, pero son como pintos creo que le dicen así, entraría aquí ¿sabes? entonces, ahí está entonces, eh, entre más metamos rojo, más nos va a ayudar al cuerpo a desinflamar y mejor vamos a tener como nuestra respuesta del sistema inmune, menos enfermedades, ¿ok? Algunas enfermedades asociadas con la inflamación son cánceres, eh, anomalías neurológicas, o sea, de aquí, de, de la cabecita, cerebro, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y enfermedades pulmonares, ¿Ok? Acuérdense también que toda enfermedad empieza en el intestino, eso lo dijo Hipócrates, y para evitar enfermedades hay que tener eh, un intestino saludable para evitar la inflamación. Es como un circulito vicioso, ¿no? Te inflamas, tu, tu intestino no funciona bien, te enfermas. Eh, si tu intestino no está funcionando bien, aunque no comas bien, pues no vas a obtener estos nutrientes, te enfermas, ¿no? Entonces, pues eso. Eh, algunos que no son tan como conocidos, porque por ejemplo, yo si pienso es como sandía, tomate, los tomatitos cherry, eh, las semillas de goji, esas son un superfood, y también no son, creo que no son mexicanos la verdad, pero las encontramos en el super, en la parte de superfoods, deshidratadas, sin azúcar, obviamente hay que buscar esta opción, y las podemos agregar a nuestra ensalada, entonces ejemplo, digo, esto sería igual dárselos al final mejor ejemplo, pero si tú haces una ensalada puedes meter todos los colores por ejemplo, metes las espinacas verdes las semillitas de goji, rojas metes un pimiento amarillo, puedes meter a lo mejor este, gajitos de mandarina, metes naranja y puedes meter unos champiñones, ahí metes blanco o unas semillas de calabaza y ahí también metes blanco, digo de girasol y ahí también metes blanco gris, digo aquí, obviamente el color no tiene que ser exacto o puro, ¿no? ¿de qué blanco? blanco, pero bueno Um, hay también el pimiento rojo y bueno, aquí la cosa es lo que yo hago ahorita mucho es, voy al súper y es como ok, agarro esto, esto, esto y como que pienso en mi menú en, en la cabeza, lo que quiero comer en esa semana que también, ojo para eso es el rainbow que estoy haciendo como para ayudarles a esto pero, haz ah, de cuenta, pienso en mi menú y como que digo, ok just, o sea, si voy a hacer, no sé, esta pasta con espinacas ¿qué más le puedo agregar o okay, que le voy a agregar unos tomatitos cherry para darle otro color? Y en la noche me voy a hacer un omelette con pimiento amarillo para darle otro color. Y así como que le voy, perdón, le voy variando o también, o también veo la fruta que voy a consumir. A lo mejor no me he metido naranja, meto melón. Y así es cosa de práctica, ¿no? Pero si se fijan, cumpliendo estos dos primeros puntos, 30 plantas a la semana y comer tus colores, pues, o sea, van como de la mano, ¿no? Eh, bueno, la cereza, la granada, frambuesas también tienen muchísimo vitamina C todo lo rojo también tiene vitamina C de hecho, el tomate es un cítrico muy potente con vitamina C y como que la gente solo lo relaciona con, ah, para la vista y no eh, como que también relacionan mucho el color naranja, pero el color naranja ayuda más a la salud reproductiva es como que su pigmento es para salud reproductiva balancear hormonas, entonces gente que no tiene sus hormonas reguladas, gente que batalla con ciclos menstruales muy fuertes, muy pesados, zanahoria, papaya, todo lo naranja, ¿no? También hay pimiento naranja. La verdad es que hay una variedad enorme. Aquí podrían meter nueces que son como cafecitas, este, blanquitas, como que una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Porque obviamente una fruta, una verdura, una planta puede tener una combinación de pigmentos, no es como que solo uno y ya, ¿va? ¿Va? Entonces, eh, los alimentos naranjas act, eh, activan la regulación endocrina, eh, que es el sistema, pues de las, es un sistema y es el que produce, pues, las diferentes hormonas, ¿ok? La, o sea, los endocrinólogos son como los especialistas en las hormonas, entonces regulan todo el sistema endocrino y principalmente tienen un papel importante en la fertilidad y apoyo como y apoyo a las mujeres en la ovulación. Entonces, igual si estás como queriendo tener un baby, un bebé, no sé por qué dije baby, eh, ahí mete pues cosas naranjas. Ojo, no nada más metas todo naranja porque quieres, o sea, porque quieres tener un bebé, sino que agrega a tu día, además de tus otros colores, naranja. Igual también puede que te das cuenta y dices, ah, es que claro, estaba comiendo puras espinacas porque... Mi nutriólogo me dijo, come verduras, y yo me fui, comí espinacas y comí solo brócoli. Entonces estaba metiendo solo verde y no me estaba dando cuenta que me faltaba naranja y a lo mejor no sea esta justo la razón por la que no puedo tener un bebé. O sea, a ver, tampoco es como que no comiste naranja, no vas a tener un bebé, pero te puede ayudar, ¿ok? Eh, comparte propiedades con el color rojo porque pues son muy similares. Eh, en su capacidad antioxidante en esto también de la vista, de la vitamina A y bueno a ver, no vamos a decir esto te ayuda, ahí les va, dice que ayuda al estrés oxidativo se asocia con la infertilidad tanto en hombres como en mujeres ok eh, son especialmente importantes en los ovarios y bueno eh, alimentos amarillos son los digestivos paréntesis todos los colores te ayudan a todo, pero cada color tiene como que su rama, por así decirlo. Es como un doctor, ¿no? Hay especialidades, pero todos te pueden ayudar a algo más general, ¿no? Entonces, eh, ricos en fibra, los amarillos, eh, respaldan tu microbioma, tu microbiota, y te ayudan a mantener la salud gastrointestinal y la motilidad gástrica. ¿Qué es motilidad gástrica? Te ayudan a que tu intestino se mueva y no te estreñas, literalmente. Te ayudan también a las secreciones digestivas, a que las heces estén más bonitas, tengan una forma de salchicha blanda y no esté toda agrietada o no lo hagas en bolitas y tampoco lo hagas como diarrea, ¿ok? Eh, ok. Estos es también como que traen un poquito del blanco, ¿ok? Porque pues al final es, o sea, todos los alimentos blancos van a tener un poquito menos de este pigmento amarillo. Pero los blancos también te ayudan a la digestión. Eh, te ayudan a modificar la actividad microbiana gástrica como el H. pylori. O sea, si tienes gastritis, te van a ayudar mucho a esto de la gastritis. De hecho, hoy tuve mi shanka con las niñas. La, el shanka es una limpieza intestinal yógica que estoy haciendo de vez en cuando. Igual, si les interesa, mándenme un mensaje y vemos para armar un grupo. El grupo es mínimo de cinco personas. Pero bueno, aquí el punto es que les di al final este un plátano para que les cayera como bonito a su intestino. Si ¿Sí me explico, porque está hablando, pero también porque tiene estas propiedades de que el jugo gástrico como que te lo relaja, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, te ayuda, ayuda a la gente que es propensa a úlceras, a no, des, no desarrollar úlceras o como disminuirlas y bueno, nos ayuda a limpiar compuestos tóxicos, ¿ok? De, nos ayuda a esta desintoxicación intestinal. Después, alimentos verdes y salud cardiovascular. Los verdes son específicos para tu corazoncito. Por eso dicen... Ay, perdón, tengo aquí el micrófono. Espero que no se haya escuchado eso. Eh, por eso dicen que una manzana al día mantiene al doctor alejado. No sé bien cómo va a ser dicho, pero dice... An apple a day keeps the doctor away. Que es... Una manzana al día mantiene al doctor alejado y esto es específico para no tener problemas gastrointestinales. Obviamente les digo, es como ok, lo puedes hacer, pero le puedes variar también a uvas, también está el kiwi, espárragos, espinacas, o sea, hay muchas, donde, no te como que cierres en esta manzana, que obviamente estos dichos son importantes porque sí te ayudan a a mínimo estarte comiendo la manzana, ¿no? Pero creo que verde es como el alimento, o sea, como la mayoría de las plantas son verdes, pero no hay que cerrarnos a eat your greens o come tus verdes. Esto es lo que yo quiero como hacer mucho énfasis. Bueno, el verde es bueno para la salud cardiovascular porque tiene vitamina K, folato, magnesio, para la gente que no duerme, potasio y nitratos dietéticos. También el magnesio es bueno para la gente muy estreñida, ¿ok? Entonces, verde, espinacas, espinacas. De hecho, en este estudio, de donde yo saqué la información que les estoy dando, es un estudio, hacía mucho énfasis en que eh, la gente que no, que no dormía y así, consumía espinacas. Entonces, ahí hay un extra tip. Bueno. Hacía como mucho énfasis en que la espinaca tenía de todo también. Y bueno, este aquí explica... Las algas, las algas marinas, pues son verdes y también... Son superfoods, tienen muchísimo este, este boost de antioxidantes que te ayudan al sistema inmune a desinflamar, o sea, a todo. La verdad es que el verde sí es un color en plantas, que sí hay mayor cantidad de plantas y, y frutas, verduras, etcétera, verdes, pero también es como... Además de que es el más abundante, es el que más te ayuda a todo. O sea, te ayuda como que poquito a todo, pero no hay que cerrarnos a solo verde, ¿ok? Eh, las algas, la espirulina, también la moringa, todas estas plantas también entran dentro de tu, este, la clorofila también entra dentro de tu, de tu variedad de plantas, no nada más la verdura como tal, y esto a lo mejor se lo podemos poner a un licuadito o algo así, espirulina. De hecho, dato curioso que me acordé ahorita, yo hace rato hice como una investigación de la espirulina eh, para una tía que, que tenía cáncer y como que me dijo ahí, investigamela. Y se la investigué y literal encontré que sí si es súper buena, trae de todo, o sea, todos los minerales, todo. Pero que creo que los aztecas, no me acuerdo bien, qué o sea, cultura vieja mexicana, no, no, se me fue, se me fue como decirles, pero bueno, no importa. Creo que los aztecas eran, lo, o sea, usaban la espirulina, eran, había unos mensajeros, ¿no? Que iban, no sé, que corrían de Ciudad de México a... De que aguas calientes, o sea, en esa época de los aztecas y Moctezuma y todo eso. Entonces, corrían estas distancias enormes y usaban la espirulina para correr estas distancias, no cansarse y no desnutrirse. Y eran como los, los mensajeros, pues antes no existía WhatsApp, ¿no? Entonces eran los mensajeros, ¿no? Entonces, está padre esto, llevaban los mensajes de ciudad a ciudad. Eh, también aquí incluye el apio, el berro, por ejemplo, este sabe súper rico cuando está como con, en un cevichito o así y al final es como más una hierba, no tanto una planta, pero ah, es otra manera de meter 30. O sea, si se fijan, igual o sea, por ejemplo, a su pasta le pueden poner champiñones, eh, cherries y albahaca. Y ya metieron tres colores, o sea, en realidad no está tan complicado, la cosa es como que desarrollar ese músculo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También eh, la clorofila, que ayuda mucho a la digestión, eh, es líquido y se la puedes poner a tu agua, entonces es, es fácil. Bueno, después, los alimentos azul o púrpura, morado, mmm, las moras, la berenjena, hay uvas también, estos son como los que menos se usan y te ayudan mucho a la cognición, a toda la salud cognitiva, a todo lo de la mente calmar ansiedad, depresión, que son pues enfermedades de la mente, Alzheimer, Parkin Parkinson, también, retención, memoria, gente que es muy distraída, también. Entonces hay que meter más berenjena, eh, moras, eh, blueberries, eh, a ver, déjame ver aquí qué otras vienen, porque arándanos, porque luego también se me olvida. Eh, bueno, los alimentos ricos en polifenoles, color púrpura o azul, nos van a ayudar a al aprendizaje, la memoria y al estado de ánimo, como les decía. Eh, también aquí, les va a emocionar esto, entra el chocolate. El chocolate, así como las palomitas, son una planta. No aplaudo mucho porque pues va a sonar en él. Si me están escuchando solo por audio, ¿no? Igual si me están viendo, no quiero como que les llegue ese sonidito a, a, al, al oído. Pero el chocolate también entra aquí. Ojo, ojo. Si meten chocolate, por favor, que sea de 70% para arriba cacao, que no traiga leche, que sea lo más oscuro y orgánico que se pueda. Porque no es lo mismo que yo te diga, ay, mete chocolate, y tú metas, pues, uno con caramelo, con azúcar añadida, con leche añadida, a que metas uno que sea pasta de cacao, perdón, grité y me emocioné, que sea pasta de cacao y azúcar. No es lo mismo. Entonces... Sí, que sea pasta de cacao con lo menos que se pueda de azúcar y nada de leche. Esa es la recomendación y aquí entraría dentro de su salud cognitiva, ¿ok? Y eh, bueno, arándanos también. Mm, vamos a ver qué otro viene que ahorita. Esos son los que se me ocurren. Ah, ahí les va. Se ha demostrado in vitro. Eh? Bueno, in vitro es cuando hacen como... Es como lo del embarazo in vitro, que es que es como para un estudio, o sea, que no lo comprueban en un cuerpo humano como tal, sino en un experimento, por así decirlo, eh, que los polifenoles de este color morado inhiben la proliferación o la como que se esparza las células cancerosas. Eh, ajá, como que evita que las células cancerosas o, 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 sea, o cancerígenas eh, se expandan en tu cuerpo entonces también sirve para esto ojo, también la espirulina es, es oscura, es como no es un color verde claro como tipo la calabaza sino eh, es un poquito más tirada a que seguramente trae de estos polifenoles porque si sí es como que más oscurita, más azulita, de hecho hay una espirulina especial azul entonces pues por ahí va también que ayuda mucho al cáncer, como les decía que mi tía me dijo que, que la investigara y nos ayudan a reducir colesterol. Pero entonces aquí hay que meterlas, es importante. Y bueno, eh, contar colores en lugar de calorías puede ser una forma más eficaz de lograr un cambio en tu estilo de vida. De, de vida. perdón. Esto dice en un artículo científico. Si quieren el artículo, pónganme quiero el artículo y se los adjunto. va. Eh, lo, me lo dieron en mi certificación de salud intestinal este artículo para leer entonces, eh, bueno yo me acuerdo que cuando iba en primaria había un un programa que se llamaba 5 por día, que era una manita que tenía, haz de cuenta este, un dedo eh, blanco, un dedo morado, un dedo rojo un dedo amarillo y un dedo verde ahí por ejemplo el blanco pues muchos, por ejemplo la calabaza tiene pigmentos verdes pero también blancos entonces no hay como un blanco aquí eh, como tal, pero no metían el naranja, ¿no? Pero bueno, esta, esta campaña nos decía cinco por día, que teníamos que meter mínimo cinco colores diferentes al día. A mí se me quedó muy grabada porque yo estaba en primaria, o sea, yo tenía que unos 10 años y desde ahí como que empezó a lo mejor mi amor por ver estas cosas, porque una vez le conté a mis amigas y me dijeron, ay no, no me acuerdo, y yo me acuerdo así muchísimo de la manita, entonces 5 por día 30 por semana diferentes verduras eh, y bueno, en lugar de contar calorías es súper fácil es ir al súper y ver qué llevo todo verde, ok, vamos a hacer unos cambios chiquitos y así, ¿no? empezar con eso, bueno paso número 3 para una mejor salud intestinal, aumenta la cantidad de fibra que consumes mm, aquí eh, ahí les va esto mismo, comer frutas, comer verduras, comer legumbres, comer semillas. Nos va a ayudar a mejorar nuestra microbiota. Eh, sí podemos meter una suplementación de fibra si es necesario, pero no siempre va a ser necesario. No es lo mismo tampoco ahorita. La verdad es que hay muchísimos suplementos, como les decía al principio. Hay suplementos, de hecho hace poquito, hace dos semanas, me mandaron como un suplemento nuevo que acaban de sacar, o sea, me lo enseñaron, que era como, trae todas las vitaminas, todos los minerales, toda la fibra que necesitas. Entonces, literal, tú puedes agarrar tu agüita, le pones este suplemento, te lo tomas y no hay necesidad de consumir frutas y verduras. Pero, según ellos, pero no es lo mismo. El cuerpo no lo va a asimilar igual, tus células no se van a nutrir igual. Y es como esta ideología de que todo queremos fácil, todo queremos rápido, todo queremos con el mínimo esfuerzo, pero emocionalmente la comida tiene como que este factor emocional. Entonces no es lo mismo que tú puedas hacer esto y ya está, a que consumes el alimento como tal. Esa es la realidad. Yo sí recomiendo fibra cuando es necesario, pero no para suplir en sí tus verduras, ¿no? Entonces, Paso número 3, aumentar la, la fibra que consumimos. Eh, mmm, nos va a ayudar la fibra. Ahí les va, les voy a decir a qué nos ayuda. Eh, nos ayuda, pues obviamente, a no tener estreñimiento ni gases, literal. Eh, si no comemos nada, 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 nada de fibra, hay que empezar paulatinamente hasta con las verduras. Si tú, de no comer nada de verduras, te quieres comer 10 al día, pues puede que también tengas como un cólico, y te dé diarrea, ¿no? Entonces hay que aumentarlo paulatinamente. Les digo, de preferencia de comida natural, no de suplementos. Pero la fibra también nos va a ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y reducir el colesterol. Todo está muy relacionado. Y ahorita que yo estoy haciendo mi certificación de salud intestinal y de salud hormonal, yo digo así de que... ¡Ah! Me quedo como en shock porque digo, wow, neta. Van de la mano, o sea, de hecho, el sistema digestivo produce muchas de las hormonas del sistema endocrino van conectados, están conectados estos dos sistemas, entonces, o sea, ustedes visualicenlo así, ¿no? Tienen diabetes, punto. Tienen diabetes o no se pueden embarazar. Cuando no se pueden embarazar, hay muchos ginecólogos que saben y que te dicen, tienes que regular tu insulina, ¿no? o cuando tienes síndrome de ovario poliquístico, lo primerito les dan metformina. ¿Para qué les dan metformina? Para regular su insulina. Entonces, si tú empiezas a comer plantas, vas a empezar a ir al baño, te va a disminuir la eh, inflamación, entonces tu sistema inmune va a estar mejor, vas a retener más la información, va a funcionar todo mejor, y además se va a regular tu insulina. Entonces, mejorando la salud intestinal, literalmente tus hormonas sanan, así de fácil, ojo, yo sí les digo aquí mucho, a ver, hay niveles, ¿no? Hay gente que está un poco más enferma y hay gente que está más sana, pero empezarlo a hacer te va a llevar a lo mejor a la persona muy sana en una semana, reguló su intestino, reguló sus hormonas y se siente al 100, y a la persona a lo mejor que tiene más problemas, se tarda unos seis meses, pero llegas a ese punto, ¿ok? Entonces hay que también darle chance al cuerpo y ver qué tan saturado está y pues darle chance de sanar, ¿no? Pero haciendo estos pasos no nada más vas a regular eh, tu intestino, sino todas tus hormonas. Las hormonas son como un círculo de dominós, ¿no? Si una se cae, tira a todas las demás. Si una se levanta, todas las demás se levantan. Entonces si tú empiezas a regular tu insulina en sangre, tu melatonina también se regula, tus este, hormonas sexuales, que si no sé, no puedes tener hijos, también se regula. Entonces todo va de la mano. Eh, y bueno, también una dieta rica en fibra se asocia con menor riesgo de un ataque cardíaco, un derrame cerebral y diabetes tipo 2. Entonces, a comer sus plantas. Eh, paso número 4 y me voy un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Eh, alimentos fermentados en tu dieta. Meter más alimentos fermentados como lo son el kefir, la kombucha, el miso, verduras encurtidas. Eh, todos los alimentos fermentados eh, se elaboran como con algún tipo de... de mi no, no, es mi o sea, no le quiero decir microbio, pero sino bacterias o levaduras saludables o que el intestino necesita. Entonces están aquí fermentadas... Eh, y tú es como que te las estás comiendo vivas. Entonces, en lugar de consumir los probióticos en suplemento muertos, aquí te los comes vivos con esta kombucha, kefir, alimentos encurtidos, etc. ¿no? Hay una manera como que, o sea, ahí les va, dice cultivos vivos y activos. O sea, en realidad están más vivos que en un suplemento. También por eso les decía que no tienen que basarse en solamente el suplemento de probiótico. Sí lo pueden hacer como de entrada para restaurar la flora intestinal, como que recuperar toda esta microbiota perdida, pero después no tienen que hacerlo como cada mes de diario ya para siempre, sino empezar a meter alimentos fermentados en su día a día. Por ejemplo, el kefir yo lo uso a veces como yogurt, o en licuados, la kombucha, yo la uso muchísimo cuando voy a ver Netflix o así como una bebida rica, gaseosa, que no es refresco y no es vino. Entonces, los alimentos encurtidos, en bowls, te haces un bowl con quinoa, no sé, pollito, lo que tú quieras, eh, zanahoria, pepino, un, un bowl, y le pones lo, las verduras este, encurtidas y te da como un saborcito más crujiente. El miso se usa más en sopas, entonces, empezarlos a agregar. Tampoco tienes que meter... Todos en un día, pero a lo mejor uno por semana y con eso, ¿va? Eh, bueno, ahí les va. Si pensamos en nuestro intestino como un jardín, los probióticos que nos, que nos dan los alimentos fermentados son las semillas que podemos sembrar a nuestro jardín. Entonces, si queremos flores en nuestro jardín, hay que sembrar semillas. Estos serían los alimentos este, fermentados. Y bueno, los probióticos también nos pueden ayudar a estimular y mejorar nuestro sistema inmunológico, mantener estables nuestros niveles de azúcar y nuestro colesterol en sangre regulado. Luego hay, hay personas que, que, que vienen como que, ay, me dio un ataque al corazón, ¿no? O sea, un proinfarto. Y son súper delgadas y es de que, pero es que estoy delgado, ¿por qué? Pero muchas veces podemos tener el colesterol elevado. Y aquí yo sí quiero hacer un énfasis antes de seguir que no porque seas delgado estás sano. Entonces hay que meter todo esto, o sea, todas estas plantas. Si se fijan, van de la mano los cinco pasos. Metiendo el primer paso, metemos todo lo demás, ¿no? Y paso cinco para terminar. Desprocesa tu dieta. Híjole, esto, ¿cómo lo digo yo en todos los episodios? deja de comprar alimentos ultra procesados Aunque te diga light, es peor. Si dice light, es peor, literal. Si dice light, seguramente trae edulcorantes artificiales que te inflaman. Los alimentos procesados son los que están dañando tu intestino, son los que te están inflamando, son los que están haciendo que te salga acné, que nos dé cáncer. Son los enemigos. Y si, usted, y si ustedes empiezan a meter este, alimentos naturales, Además de que completan estos cuatro pasos, mejoran muchísimo su, su vida, su calidad de vida, su sistema inmunológico, todo, 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 todo. Aquí, ojo, hay diferentes tipos, ¿no? Están los alimentos ultra procesados que pueden decirte light. De hecho, les voy a hacer un videito porque fui al super y estuve ahí grabando. Ponto unas galletas de avena, light, no sé qué, mil cosas, ¿no? La volteas y trae un sin fin de ingredientes que ni puedes pronunciar. Esto es un alimento ultraprocesado. Por ejemplo, si compras kefir y lo compras en un botecito de vidrio, va a ser un alimento procesado, pero no está tan mal. ¿Por qué? Porque solo es kefir, pero lo tuvieron que procesar para podértelo vender, porque no te van a decir, ahí te, te lo llevas en la mano. Pues no, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre ultraprocesado y que los tuvieron que procesar. Por ejemplo, si compras unas nueces... En una bolsita, pues sí, de alguna forma las procesaron, pero solamente el ingrediente es la nuez. No le están agregando nada más. Entonces hay que aprender a diferenciar esto. Y un alimento 100% natural va a ser, la, o sea, por ejemplo, una manzana, ¿no? Una manzana, si ¿sí puedes ir y agarrar la manzana literal y que no traiga, no esté embolsada, no esté así. Ya ahorita venden mucho tipo las espinacas, ¿no? Que las venden en embolsadas. Sí te podría funcionar, obviamente siempre va a ser más natural y más económico y más amable con el planeta. Puedes comerte la verdura, la espinaca sin embolsar, sino 100% natural, pero bueno, ya embolsada, está bien también, o sea, no pasa nada, pero sí, no que sea, pues en una pastilla, ¿no? De que te en tu espinaca y es una pastilla, no, ahí sería ultra procesado seguramente. Eh pues bueno, eh, o enlatado, ¿no? Que también ya hay muchas verduras enlatadas. Estos, las verduras enlatadas son ultra procesadas, ¿ok? Eh, hay que aprender a diferenciar de ultra procesado, procesado porque se requiere para pues, llevártelo a tu casa y natural, ¿ok? Entonces, lo ultra procesado, de verdad, de verdad, miren, ahí les va. Suele contener exceso de sal y azúcar y grasa y trans La grasa trans o hidrogenada es la que ocasiona todos los infartos y toda la inflamación celular. Todas las enfermedades son inflamación celular. Tengo también un episodio que se llama celulitis. Adiós a la celulitis, algo así. Eh, y ahí yo les hablo un poquito más de la inflamación, porque al final la celulitis, aunque son estéticas, también es una inflamación de la célula. Celulitis. Entonces, el cáncer, la obesidad, todo lo digestivo como problemas... Empiezan con una inflamación. Todas las enfermedades empiezan con una inflamación. Entonces, las grasas trans hidrogenadas inflaman excesivamente eh, su, su intestino. Y chéquense en esta semana, voy a subir el video este que les digo, donde les enseño cómo algunos alimentos que supuestamente están son sanos o son light o son así, los volteas y traen grasa, aceite hidrogenado. Aceite, o sea, si tú. Guía rapidísima. Si tú agarras un producto para saber si te conviene o no, checa los ingredientes. Si dice aceite hidrogenado, no lo compres. Es como aceite de coche, literal. Eso dice un doctor. Bueno, las dietas ricas en alimentos ultraprocesados, esto viene en este estudio, eh, están relacionadas con mayores riesgos de enfermedades cardíacas, aumento de peso, cáncer y otras afecciones. Y también... Eh, pues eso, literal, no te los comas. Prefiere los naturales. Pero bueno, eso es todo, son los cinco pasos para tener un intestino más sano y por ende una mejor salud y por ende unas hormonas más balanceadas. Nos vemos el siguiente martes. Eh, si quieren que hable de un tema como más en específico, pueden dejármelo en sus comentarios. Obviamente yo estoy abierta a que tengo como los la lista de podcast o episodios que quiero darles o informarles que siento que son importantes, pero igual, luego hay algo que a lo mejor yo creo que es muy obvio y para ustedes puede que no, entonces también díganmelo y lo subimos o también si a lo mejor me dicen, ah, no, pues yo quiero saber más del ayuno intermitente, ya hay un episodio de eso, entonces díganme, yo les envío este episodio y... Pues en Instagram, en TikTok también estoy. Y ahí también pueden como que ver cositas, tips que voy subiendo que son como más cortos y pues no necesitan un espacio aquí que es pues un espacio donde puedo hablar más, literal. Entonces eh, ahí en TikTok, en Instagram, casi más en Instagram subo recetas, subo tips, subo cositas que podemos ir aprendiendo. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos el siguiente martes. Bye.